0: Willkommen zum Podcast der Wolfsburg Experience. Heute der erste Teil mit dem Thema Wir gehen viral. Ja, ein kleines Wortspiel, weil wir sitzen nämlich gar nicht hier alle in einem gemeinsamen Studio und nehmen unseren Podcast auf, sondern wir sitzen an ganz verschiedenen Orten. Ich hätte jetzt eigentlich gesagt, wir bieten heute Kuba, Zürich auf, äh, allerdings sind unsere beiden Weltreisenden schon wieder zurück und äh, Taber, wo bist du jetzt von Kuba?
1: Ich bin, sage ich mal, acht Kilometer Luftlinie der Wolfsburg entfernt, <lacht> zu Hause.
0: <lacht> Und äh, wie war das mit Zürich, Juliane?
2: Ja, ich bin jetzt wieder in Gelsenkirchen, also auch wieder im Ruhrgebiet gelandet, ähm, bin mit dem Zug hier angereist.
0: Leon ist ortsfest geblieben, wenn ich richtig informiert bin.
3: Genau, nach wie vor in der Landeshauptstadt Düsseldorf. Also direkt Hat nicht am... Gedacht.
0: Direkt am Puls der Zeit, wo die ganzen Ganz genau. äh, Distanzierungsmaßnahmen verabschiedet werden und wo
3: alle immer lauschen, was passiert als nächstes, was dürfen wir noch, was dürfen wir nicht mehr. Genau, Luftlinien ein paar Kilometer von dem Krankenhaus entfernt, in dem, in dem die ersten, ja… Infizierten aus dem Kreis Heinsberg gelandet sind. Also ich bin genau im Zentrum gelandet.
0: Und das ist die <lacht> Überleitung zu Jackie, die ihre Schule verlassen musste und die es jetzt genau in den Kreis Heinsberg verschlagen hat.
4: Genau, ich äh, gehe eben in Bonn zur Schule, äh, beziehungsweise in der Nähe von Bonn. Meine Familie wohnt allerdings hier mitten in Heinsberg und da die Schule jetzt ausfällt, musste ich jetzt auch direkt wieder zurück ins Krisengebiet.
0: Das ist ja krass. Wie hat sich das für dich angefühlt, also diese Rückreise anzutreten? Hattest du irgendwie so ein mulmiges Gefühl dabei?
4: Ja, tatsächlich schon, weil es ja auch irgendwo, die ganze Situation ist ja sehr unsicher insgesamt. Und einfach auch so dieser Schritt <lacht> zu sagen, ich gehe jetzt zurück, nicht äh, im Unwissen, ob ich überhaupt noch wieder zurückkomme am Ende äh, der Zeit. Es kann ja auch durchaus sein, gerade weil hier so viele Fälle sind und ja eigentlich größte Infektionsgefahr überhaupt ja, dass ich mir eben irgendwas einfange und wenn die Schule dann irgendwann wieder sagt, hier geht's jetzt weiter und ich aber noch hier hänge, ist es ein bisschen schwierig, auch kommunikationstechnisch natürlich.
0: Kann sein, dass du dann noch so eine Quarantäne abbekommst oder dass du dann erstmal an die Schule zurückreisen darfst, aber 14 Tage deinen Raum nicht verlassen oder irgendwie sowas.
4: Ja genau, also gerade durch den Internatsaufenthalt ist es ja nochmal viel schwieriger, weil wir da ja ohnehin alle auf engstem Raum irgendwo zusammenleben.
0: Ja, wie ist es denn jetzt ähm, in deinem Umfeld? Äh, kennst du Menschen, die den Virus haben oder wie ist da für dich die Situation gerade?
4: Also ich muss sagen, dadurch, da ich ja jetzt, äh, dass ich in Bonn eben hauptsächlich bin, habe ich jetzt direkt von Menschen nicht so viel mitbekommen. Aber meine Familie ist ja viel näher dran und da sind jetzt tatsächlich auch in der Familie und im Bekanntenkreis Fälle aufgetreten. Äh, ja, wo ich dann das ein bisschen gehört habe so, aber ich glaube insgesamt ist es hier noch so, dass es ein bisschen unter der Decke gehalten wird. Man bekommt es nicht so riesig mit tatsächlich und auch die Reaktionen, wenn man dann was hört, sind eher nicht so positiv und ja, distanzieren sich ein bisschen.
0: Mhm. Die Politiker in Heinsberg haben sich ja auch ziemlich beschwert und fühlten sich dann von der Landespolitik da im Stich gelassen. Äh, bekommst du davon was mit oder wird das bei euch zu Hause auch diskutiert?
4: Also Corona an sich ist natürlich erstmal Gesprächsthema Nummer eins, immer am Tisch. Aber ich glaube von der Politik selber, wie es da auch im Verbund zum Land zugeht, bekommt man nicht so viel direkt mit. Allerdings sind hier eher so die Lokalpolitiker und gerade der Landrat sind halt sehr aktiv dabei, verbreiten auch auf Social Media überall neueste Informationen. Gerade am Anfang kam jeden Tag eine neue Meldung, was natürlich auch so diesen Kontakt zum Bürger selber hier nochmal sehr stark, äh, ja... Stärkt.
0: Wie war es für dich jetzt dieser Umsprung direkt ähm, von der Schule in, ja, äh, meine Söhne sprechen hier immer von Ferien, das ist es ja eigentlich gar nicht, aber äh, jede Schule kriegt das ja anders hin mit diesem Online-Management. Wie ist das in deinem Fall?
4: In meinem Fall, also wir haben das Glück, dass wir schon vorher eine gute Infrastruktur sozusagen hatten, was Kommunikation mit Lehrern und untereinander anbelangt. Äh, wir machen eben sehr viel mit Office und das funktioniert dann eben über E-Mails, die wir auch als Schul-E-Mails haben, sehr gut, sodass wir immer erreichbar sein können. Und mittlerweile arbeiten sich die Lehrer auch in äh, Sachen ein, wo wir Videokonferenzen schalten können, obwohl das in meinem Fall jetzt noch nicht so passiert ist. Aber ich muss auch sagen, dass das halt ein Sonderfall ist und das ist noch nicht überall so ähm, gerade ich habe ja meine Schwester und meine Mutter als Lehrerin auch hier zu Hause sitzen und da zeigt sich das eben doch noch manchmal ein bisschen schwieriger. Bei der Schule meiner Schwester geht es noch ganz gut, aber meine Mutter sagt eben auch, ihre Schule hatten da und die hatten vorher nichts in der Richtung und das muss jetzt alles spontan neu eingerichtet werden und eigentlich hat niemand wirklich eine Ahnung, äh, was da gemacht werden soll. Es ist ganz schwierig und lange Zeit hatten die auch nicht wirklich die Möglichkeit, mit den Schülern jetzt in Kontakt zu treten auch weil eben keine zentrale Anlaufstelle wie eine E-Mail da ist.
0: Das ja, ist eine Riesenherausforderung jetzt. Aber ich glaube auch für jeden Einzelnen diese Umstellung, also für mich ist es ja auch jetzt ein äh, Riesenunterschied, auf einmal im Homeoffice und wenn, dann überhaupt nur hier so Videokonferenzen und äh, man soll niemanden treffen und das verändert natürlich das Arbeiten kolossal, weil mein Job besteht eigentlich zu 100% darin, dass ich Menschen treffe und dass ich mit Menschen in Kontakt bin, dass ich Gespräche organisiere und äh, das ist schon krass, die Umstellung. Wie ging es dir jetzt, dieses selbstverantwortliche Arbeiten, das ist ja fast wie im Studium, wie fühlt sich das für dich an?
4: Also ich muss sagen, für mich geht es eigentlich so weit, weil also für mich hat es eben einfach den Vorteil, dass ich mir natürlich meine Zeiten sehr schön selber legen kann und äh, gerade da auch natürlich auf meinen nicht unbedingt so konventionellen natürlichen Schlafrhythmus hören kann. Das heißt, ich äh, stehe dann ganz gerne mal sehr spät auf und arbeite dann eher in die Nacht rein, was natürlich bei Schulzeiten nicht so möglich wäre, aber natürlich erfordert die ganze Situation sehr, sehr viel Selbstdisziplin von jedem Schüler. Und ich glaube, die bringt nicht unbedingt jeder auf. Also gerade, wenn man dann noch mal in Klassenchats oder so hört, zeigt sich dann doch so, es gibt eben eigentlich so die zwei Kategorien von Schülern. So die einen Leute, die arbeiten und die alle Aufgaben machen, die sie bekommen. Und da schon fast ein bisschen drunter untergehen, weil die Aufgaben eben doch nicht weniger werden, eher mehr dadurch, dass die Lehrer äh, jetzt alles reinschicken und alles auch haben wollen dann per Mail zurück. Man kann ja nicht mal einfach sagen, die eine Aufgabe mache ich jetzt nicht oder die Hausaufgabe ist nicht so wichtig. Die Lehrer wollen alles haben. Äh, ja, und auf der anderen Seite hat man dann eben doch noch die Leute, die ja dann eher noch die Interessen woanders haben und dann im Zweifelsfall am Ende sagen, ich langweile mich so sehr, das geht mir so auf den Keks hier nur zu Hause zu sitzen. Ja.
0: ja, also Langeweile habe ich bislang noch nicht verspürt. Es wird, glaube ich, auch noch ein bisschen dauern und mit dem Stichwort Selbstdisziplin, äh, da bringst du natürlich was, was für unsere anderen drei Gesprächsgäste, glaube ich, auch eine ganz zentrale äh, Kategorie ist. Äh, Juliane, mit äh, du warst jetzt eigentlich in Zürich gerade gut eingerichtet. Wir hatten dich auch in ein Seminar über Skype zugeschaltet, damit du deinen Vortrag halten konntest. Wie ist das für dich jetzt in puncto Selbstdisziplin?
2: Also ich habe damit tatsächlich sehr zu kämpfen gehabt, weil am An also in Zürich war quasi alles ausgelegt auf die Uniwoche. Man hatte genaue Termine, wenn man wo war. Und wenn man nicht dort war, dann hatte man sich dort eben Mittagessen mit Freunden, Kommilitonen ähm, verabredet. Und jetzt hier wieder ist das schon eine ziemliche Umstellung. Also mir geht es da genauso, dass ich halt relativ lange dann schlafe und dann irgendwie in den Tag hineinlebe und dann so die Uni abarbeite. Also irgendwie muss ich mir da noch so einen richtigen äh, Rhythmus ähm, überlegen. Ich gehe halt dann auch sehr viel spazieren und dann irgendwie mal zwei Stunden und dann sind zwei Stunden aber auch wieder rum. Also irgendwie muss ich mich da selber noch ein bisschen disziplinieren ähm, oder einen Tagesplan irgendwie schaffen. Also mir also persönlich fällt es einfach schwer jetzt, wo man halt diesen geregelten Ablauf von der Uni nicht mehr
0: hat. Mmh. Nun ist ja Schweiz auch wieder... Ganz anderes Land mit ganz anderen Maßnahmen. Also wie ist da die Welle verlaufen? Also wir sind ja in Deutschland immer so ein bisschen Italien hinterher und haben dann sehr viele Maßnahmen auch übernommen. Wie war das in der Schweiz? Hat sich das zeitgleich entwickelt oder gab es da Versatz? Und, und wie sind jetzt dann letztendlich die Regelungen getroffen worden, was ja dann auch zu deiner Abreise geführt hat?
2: Mhm. Also in der Schweiz war es ungefähr gleich wie in Deutschland, ein bisschen, bisschen schneller, sage ich mal, als in Deutschland wurden die Maßnahmen getroffen. Es fing quasi vor zweieinhalb Wochen an, damit dass man eben gemerkt hat, okay, es wird langsam brenzlig. In Italien gibt es immer mehr Fälle. Dann haben die Kantone relativ schnell reagiert. Es gab dann zum Beispiel Schließung von Läden und ja. Restriktion, wie man zum Beispiel rausgeht oder mit Gruppen treffen. Und ähm, die Universitäten, die haben, wie ich finde, relativ spät erst reagiert. Also da gab es schon tatsächlich Fälle ähm, an den Universitäten ähm, in bestimmten Gebäuden. Ähm, und dann haben sie eben die Gebäude geschlossen, also die einzelnen Gebäude, wo eben die Professoren oder erkrankten Personen waren, aber nicht die komplette Uni. Und ähm, dadurch, dass bei, also in Zürich war es jedenfalls so, dass die betroffenen Fälle, das waren eben hauptsächlich Leute, die an der Uni eben gearbeitet haben. Und ähm, da kann man sich eben vorstellen, dass, dass gerade dann eben auch die Jüngeren oder die Studierenden betroffen haben, die eben dieselben Räumlichkeiten genutzt haben. Und die Uni hat erst letzten Montag dann ähm, tatsächlich gesagt, okay, wir machen die, wir schließen die Uni. Und ähm, vorher gab es, was so den Unisport betrifft, schon einzelne Regelungen, dass zum Beispiel ähm, Kurse nur noch mit 100 Personen besucht werden durfte und dann ähm, eine Woche später erst ganz eingestellt wurden. Also man hat eben so erst versucht, das alles ein bisschen zu reduzieren, aber nicht ganz drastisch durchgegriffen und ähm, ja, eben sozusagen einen Prozess gemerkt. Und man die, die Bürger, die ähm, sind damit dann auch nicht so ganz, ja, verantwortungsbewusst umgegangen. Zum Beispiel gibt es eben den Zürichsee, da gibt es die, den Bürkliplatz und da sind eben noch wahnsinnig viele Menschen unterwegs gewesen, die sich dann in großen Gruppen getroffen haben. Das ist ja quasi nur 200 Kilometer Luftlinie entfernt gewesen dann von Norditalien, wo eben die Menschen teilweise ja in, in Särgen abtransportiert wurden und dort hat man sich eben trotzdem noch in großen Gruppen getroffen. Dann hat man es eben geschlossen auch und dort kann man jetzt eben nicht mehr spazieren gehen, weil es eben diese Massen gab, weil das Wetter ja natürlich auch ziemlich, ziemlich gut war und ähm, ja, also man hat eben so peu à peu gemerkt, dass es drastischer wurde und ja, im Moment muss man auch sagen, dass in der Schweiz eben die Fallzahlen relativ hoch sind, dafür, dass es eben eigentlich ein relativ kleines Land noch ist im Vergleich zu Deutschland jedenfalls, ähm, gibt es jetzt mehr als 10.000 Infizierte und ähm, ja, man merkt auch, dass ähm, ja, die Menschen mittlerweile auch begriffen haben, wie ernst es eigentlich ist.
0: Was war dann für dich der Auslöser, zu sagen, so, ich fahre jetzt wieder nach Hause? Also hättest du auch die Option gehabt, es sozusagen dort vor Ort auszusitzen? Oder was waren dann deine Beweggründe?
2: Bei mir war es relativ spannend tatsächlich. Ich hatte hier einen, einen Vortrag ähm, und bin dann quasi ähm, den Mittwoch, bevor dann die Universitäten geschlossen wurden, sowieso nach Hause gefahren. Und dann war für mich hier die Frage, gehe ich zurück oder bleibe ich? Und dann habe ich eben... Ähm, ja, sehr viele Kontakte angerufen, die ich eben in der Schweiz dann hatte, aber auch hier, die so die Lage halt auch noch mal ein bisschen besser einschätzen konnten und hat mir so eine Meinung gebildet, was, was die machen würden, weil ich selber so total ähm, hilflos war. Ich war so, ja, okay, fahre ich jetzt, fahre ich nicht, weil meine ganzen Freunde natürlich noch da waren, ähm, weil zu dem Zeitpunkt die Grenzen ja auch noch nicht geschlossen waren. Und dann habe ich eben überlegt, okay, ich warte jetzt mal eine Woche ab, wie sich das entwickelt, weil in der Zeit Österreich ähm, die Grenzen geschlossen hat ähm, und Polen eben auch und das war dann schon so ein bisschen, okay, die Nachrichten kamen Schlag auf Schlag, ähm, wo ich dann dachte, okay, ich warte jetzt eine Woche ab und schaue, was in dieser Woche passiert. Ähm, ja, und dann war die Situation einfach so, dass es sich immer verschlimmert hatte und dann ja eben auch, ähm, also ich bin ja quasi nach Deutschland eingereist und da gab es den Appell noch nicht, dass man, wenn man aus der Schweiz kam, dass man sich isolieren sollte und dann oh ja. ja, und dann war ich quasi ja unterwegs. Und äh, drei Tage später gab es dann den Appell von Spahn, dass man sich quasi für zwei Wochen in äh, Selbstquarantäne begeben sollte, was ich ja die ta drei Tage vorher nicht gemacht habe.
0: Ähm, Hast du denn jetzt noch nachgeholt? Ja genau, war natürlich super Ehrlich? timing.
2: <lacht> ja, also ich habe danach dann natürlich alle Kontakte eben ähm, abgebrochen und mich dann natürlich irgendwie alleine bewegt äh, draußen dann auch. Und die zwei Wochen sind jetzt auch um. Also aus der Schweiz habe ich nichts mitgenommen. Aber es war natürlich trotzdem irgendwie ein total ungünstiges Timing. Ja, und dann habe ich mich eben, weil die meisten eben gesagt haben, ähm, nee, lass das mal lieber, bleib, äh, bleib lieber da, jetzt gerade, wenn du da bist. Zumal ich ja dann auch noch in einem Wohnheim wohne, äh, mit ganz vielen anderen äh, Studenten, die eben ja auch internationalen Hintergrund haben und da eben auch sehr hohe Reisebereitschaft ähm, war natürlich die Situation da dann nicht so ähm, nicht so einfach wie hier jetzt ähm, vor allem weil man ja dann auch nicht so diese diese starken Beziehungen hat wie Familie oder oder ähm, ja. sehr enge Freunde äh, die Leute die ich dort äh, kenne die kenne ich eben erst einen Monat und da fühlt man sich dann natürlich noch nicht so ganz sicher wenn es jetzt irgendwie hart auf hart kommen würde habe ich mir dann überlegt und ähm, ja mich dann entschieden zu bleiben
0: ja und im im Wohnheim lebt man natürlich zwangsläufig enger zusammen. Ne? Man hat eine Gemeinschaftsküche und benutzt die gleichen Töpfe und alles. Das geht ja organisatorisch auch gar nicht, gar nicht anders. Und Jetzt, was ja auch nicht verboten
2: ja. ist, ähm, sich privat eben zu treffen. Und viele machen das so, dass sie sich quasi dann noch privat irgendwo treffen und einen Kaffee trinken bei jemandem zu Hause. Und dann ist man natürlich auch auf die Solidarität der Mitbewohner ähm, angewiesen, dass die eben auch nicht viele Freunde einladen oder eben nicht viele ja. wechselnde Kontakte haben. Ja. Mhm.
0: Jetzt fragen wir mal Tabea mit dem Wechsel aus Havanna. Auch dich haben wir ja mehrfach über Skype und Video und Ton zugeschaltet. Du hast Podcasts aus Havanna für uns gemacht, die wir im Seminar gehört haben. Wie war das jetzt für dich? Also bist du so zurückgekommen, wie du es eigentlich geplant hattest? Oder hat da auch jetzt die Corona-Krise ihren Anteil daran gehabt und musstest du auch in äh, häusliche Quarantäne erstmal?
1: Also ich weiß nicht, ob ich in häusliche Quarantäne bin, aber es macht keinen Unterschied, weil es fühlt sich wie häusliche Quarantäne an, weil ich nicht, nicht rausgehe und mich auch nicht mit Freunden treffe oder alles nur telefonisch regel. Und ich glaube, ich sollte, ich glaube, es ist nicht gesetzlich festgelegt, aber ich sollte jetzt erstmal zwei Wochen zu, zu Hause bleiben, auch weil ich eben nicht nur in Kuba war. Ich war auch in Madrid am Flughafen und da ist natürlich da fliegen die Bazillen nur so rum <lacht> aber natürlich ich bin unfreiwillig zurückgekommen ich wollte eigentlich noch bis Juni in Kuba bleiben das ist ja noch lang, ja. aber ja sehr lang und ich hatte mich gerade an dem Samstag als ich ähm, ich bin an dem Donnerstag geflogen und an dem Samstag davor bin ich noch umgezogen in Havanna und hatte gerade eine neue Wohnung gemietet und äh, dann wurde das quasi dieser neue Plan da voll in Luft aufgelöst.
0: Und aus welchen Gründen? Also geht es jetzt da mit äh, den Fällen auch hoch in Kuba? Oder äh, was war der Auslöser?
1: Also letzte Woche hat man noch kaum was von Corona gespürt. Also man hat schon gemerkt, dass viele mit Mundschutz auf, den, äh, auf die Straße gegangen sind. Und das Gesprächsthema war immer Corona eigentlich mit... Äh, mit allen Leuten, mit denen man gesprochen hat. Aber das Interessante war eben, als ich diese Entscheidung getroffen habe, es lief noch alles, es war noch Uni, es war noch, mein ganzer Alltag lief noch vollkommen normal. Und es waren noch keine Maßnahmen ergriffen worden. Es war für mich sehr komisch, da zu entscheiden, hey, ich gehe jetzt nach Hause, weil mir das eben die deutsche Botschaft sehr klar geraten hat. Ach so! Hat. Und jetzt schon ja, also ich bin zur deutschen Botschaft hingegangen mhm. und die haben mir das sehr klar gesagt. Hier, Wenn du hier bleiben willst, dann steckst du erstmal hier fest und wir wissen nicht wie lange und du weißt, wie es der kubanischen Wirtschaft geht, nämlich sehr scheiße. Ja,
0: und
1: so haben sie es jetzt nicht formuliert, aber äh, so das ist quasi der Fakt. Und jetzt, das ist halt das hochinteressante, seit Dienstag, ihr könnt euch nicht vorstellen, was jetzt in Kuba los ist. Und zwar sind jetzt die ganzen Unis zu, alles ist zu. Ja. Ähm, es gibt schon keinen Verkehr mehr zwischen Provinzen. Die Touristen, die dort sind, die dürfen nicht mehr auf die Straße. Die müssen jetzt alle in Hotels und werden jetzt quasi rausgescheucht. Wahnsinn. Und das ist, also es ist eine ganz krasse Situation. Es gibt jetzt momentan wohl noch nicht mal Reis, sagen mir meine Freunde und wenn ich das höre, dann bin ich doch froh zurück zu sein, obwohl es mir auch schwer fällt, jetzt diese ganzen Geschichten natürlich so zu hören. Mhm.
0: Ja, du hältst wahrscheinlich viele Kontakte, du hast dich da ja auch sehr stark verwurzelt, sehr viele Freundschaften äh, geknüpft, das ist so richtig wie eine zweite Heimat für dich geworden.
1: Absolut. Ist eine un, also eine unglaublich, also eine unglaubliche zweite Heimat und ich bin mir sicher, wenn Corona vorbei ist, dann sitze ich schnell wieder im Flugzeug dort drüber. <lacht>
0: Ja, kommen wir mal zu, zu Leon. Du hast uns ja auf diese wunderbare Podcast-Idee maßgeblich mitgebracht und machst das auch schon ein bisschen länger. Also bist sehr selbstständiges Arbeiten gewohnt, aber jetzt in der aktuellen Situation ist es wohl schon nochmal auch für dich eine neue Umlaufbahn, oder? Stichwort Selbstdisziplin.
3: Ja, das auf jeden Fall. Zunächst aber erstmal, um das klarzustellen, ich hatte nicht die Idee mit dem Podcast. sie ist nämlich von Juliane gekommen, aber ah. ähm, ich habe die Equipment-Empfehlungen äh, sozusagen gegeben und ich, ich finde die Idee des Podcasts auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ähm, aber ja, wie du schon gesagt hast, also bei mir ist es eigentlich selbstständiges Arbeiten an der Tagesordnung. Ähm, ich arbeite ja noch an der Universität hier bei uns in Düsseldorf, an der Heinrich-Heine-Universität und bei einem Internetunternehmen in Essen, Clickworker. Und ähm, ja, da hat sich natürlich in den vergangenen Wochen echt viel getan, ähm, wo wir am Anfang einfach auch noch unter den Kommunikationen und den Arbeitskollegen gesagt haben, ja, okay, ähm, da hat keiner wirklich geglaubt, dass es das jetzt irgendwie äh, einen großen, ja, so einen großen Einfluss auf unser alltägliches Leben haben wird. Da haben alle noch so gesagt, ja, okay, das ist jetzt wieder sowas wie die Vogelgrippe oder äh, BSE. Und ähm, das hat keiner irgendwie mit diesem Ausmaß der Situation gerechnet. Und ähm, dann haben sich die Sachen einfach wirklich überschlagen. Also dann ist es, äh, haben wir ja auch stünd, stündlich eigentlich Informationen äh, über die ganzen News-Kanäle bekommen, mhm. dass äh, in Italien wirklich langsam anfängt, die Luft zu brennen, im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Ähm, immer mehr Leute werden infiziert. Äh, da war allerdings die Zahl der Toten noch nicht so hoch. Ähm, und ja, dann haben sich dann über die Zeit äh, auch hinweg im Februar so langsam hier bei uns die Leute gefragt, ähm, ja, was ist das jetzt überhaupt für, für, in was für eine Situation sind wir denn jetzt überhaupt? Ähm, kann das nicht doch vielleicht auch schlimmer werden? Ähm, und ähm, ja, bei uns hat sich dann allerdings erstmal auf der Arbeit in der Universität und ähm, ja auch bei Clickworker nicht wirklich viel getan. Da sind wir erstmal alle der, dem ganz normalen Alltag weiter nachgegangen. Ähm, bis dann allerdings ähm, ja auch irgendwann Richtung Ende Februar schon ähm, die Universität gesagt hat, okay, ähm, wir sollten doch jetzt mal gucken, dass alle Mitarbeiter zumindest, und ich meine, Studierende sind jetzt sowieso aktuell nicht unbedingt in der Universität, weil keine Vorlesungen stattfinden, ähm, aber bei den Mitarbeitern zumindest schon mal, dass wir alle Aufgaben, die man auch von zu Hause erledigen kann, ab jetzt von zu Hause erledigen sollen. Und ähm, ja, seitdem haben wir dann zumindest versucht, das Ganze so zu organisieren, was auf jeden Fall ein sehr, sehr großer äh, Einschnitt sozusagen in den Uni-Alltag ist. Ähm aber definitiv machbar, jetzt vor allem im Vergleich zu anderen Arbeitsgebieten äh, ist das bei den Wissenschaftlern definitiv nicht das Problem, von zu Hause mhm. zu arbeiten. Genauso wie eigentlich auch bei meinem anderen Job, bei Clickworker, das ist ja ein Internetunternehmen, das heißt, wir arbeiten eigentlich sowieso den ganzen Tag am Computer. Ja,
0: und ähm, wir haben auch die, ne? genau.
3: Genau, genau, genau. Äh, wir haben sowieso die Möglichkeit, auch viel im Homeoffice zu machen. Ähm, die einzige Einschränkung, die wir dann natürlich haben, ist im Sales, da wo ich ja arbeite. Da ähm, haben wir unsere Telefone. Wir müssen sehr viel mit Kunden kommunizieren, auch äh, telefonisch. Ähm, die Sachen haben wir natürlich dann jetzt nicht unbedingt hier äh, zu Hause. Die Zentralleitungen werden dann jetzt auf einzelne Kollegen umgeleitet. Ähm, aber der hauptsächliche Kommunikationsverkehr muss dann jetzt über Mail stattfinden. Mhm. Das mhm. ist jetzt so aktuell, wie wir verfahren. Funktioniert eigentlich auch noch ganz gut, wir merken halt nur auch wirklich, wie man das auch schon generell am DAX oder am Dow Jones sehen kann, da ist ja auch ordentliche Krisenstimmung, ähm, die Geschäfte werden schwieriger, Kunden bestellen weniger, Kunden sind eher vorsichtig, damit Geld auszugeben, ähm, sagen, okay, wir verschieben vielleicht Projekte erstmal auf unbestimmte Zeit und können das jetzt noch nicht wirklich vorher sehen, wann oder ob wir das überhaupt noch machen können, ähm, aber ich sag mal so, trotzdem als Unternehmen sind wir in der noch glücklichen Lage, dass auch unsere Nutzer, wir haben ja eine Crowd, also unsere User auf der Plattform, die Aufgaben auf unserer Plattform bearbeiten, die unsere Kunden an uns übergeben, ähm, die machen das sowieso von zu Hause. Das heißt, ähm, Leute, die dann jetzt sowieso alle zu Hause bleiben müssen, haben die Option natürlich dann von zu Hause auf unserer Plattform wieder zu arbeiten, noch Geld zu verdienen. Solange noch genügend Aufgaben allerdings auf der Plattform ja. vorhanden sind. Ne? Ja, ähm.
0: hätte ich jetzt auch gefragt, ob sich sozusagen die, die Aufgaben, an denen da äh, herumgeklickt wird, sage ich jetzt mal so ein bisschen despektierlich, ob die sich inhaltlich auch verändern. Also ob da eigentlich die gleichen Dinge getan werden oder äh, passieren da jetzt auch, was weiß ich, Forschungssachen zu Corona, wie ja ganz viele Wirtschaftsunternehmen jetzt umgestellt haben und, und auf einmal Medizinbedarf entwickeln oder äh, Schutzmasken und, und was nicht alles.
3: Also aktuell kann ich zumindest noch nicht wirklich sagen, dass sich da jetzt großartig was geändert hat. Wir als Clickworker produzieren erstmal keine Schutzmasken, <lacht> auch wenn das so Unternehmen wie äh, Tesla oder, ja, was ist dann so Die
1: Wolfsburg produziert auch wir keine. Wir genau, produzieren auch noch, keine. noch nicht, Gar Martian? nichts, wir haben
0: komplett zu. Genau, also unser, ja, ist ja so, also die Welt steht Kopf und ich meine, wir alle sind da noch in relativ privilegierten Positionen, aber ich kenne halt viele Musiker in meinem Umfeld und für die bricht halt alles weg. Die haben die nächsten zwei, drei Monate keinerlei Auftritte, also jedes Konzert ist abgesagt und auch wenn das schön ist mit so Online-Konzerten, also ich klicke mich da jetzt auch durch, wie die Leute von zu Hause alles Mögliche machen, aber das wird ja auch nicht bezahlt und das ist so ein, ja, im besten Fall vielleicht ein Verzweiflungsschrei, da wäre.
1: Und ich will auch nochmal sagen, ähm, das, was ich jetzt sehr hier miterlebt habe in Kuba, ich finde auch jetzt, klar, die Musiker haben voll das Problem, aber auch in Kuba, da sind die Menschen so arm und ich habe da gerade echt so Sorge oder gerade in Entwicklungsländern, die vielleicht keine Ersparnisse haben oder die keine warme Heizung haben, die nicht äh, keinen vollen Kühlschrank haben. Ähm, ich finde, da können wir einfach echt dankbar sein für das Land, wo wir leben, dass auch wenn also ich meine, es ist immer sehr schwer, sich in andere ähm, Positionen reinzuversetzen und klar, das wird uns alle sehr, sehr hart treffen, aber ich plädiere einfach in dieser Zeit nochmal echt dankbar für das zu sein, was wir hier haben, dass wir vielleicht uns hier eine kreative Auszeit zu Hause nehmen können, dass wir von zu Hause arbeiten können, dass wir alle, die wir jetzt gerade hier sitzen, dass wir Arbeit überhaupt haben.
3: Leon? Ja. Genau. Also da, da kann ich auch nur zu sagen, da sind wir wirklich in einer sehr, sehr glücklichen Position. Ich bin ja auch normalerweise in der Wolfsburg immer für die Zahlen, Daten, Fakten da. Ja. Deswegen habe ich natürlich auch schon ja. ein paar Zahlen nochmal rausgesucht. Also wir sind natürlich ähm, mit der ähm, Intensivbetten von um die 29.000 Stück in Deutschland echt gar nicht mal so schlecht aufgestellt. Auch wenn sich das jetzt auf die Gesamtbevölkerung gar nicht mal so viel anhören mag. Aber da geht es Ländern wie Spanien oder Italien bei Weitem schlechter. Wie man ja auch aktuell an der Lage sehen kann. Und ähm, ja, die Sache ist natürlich nur die, wie ich finde, wenn man jetzt die anderen Ländern, unsere Nachbarländer ansieht, Frankreich und Italien haben ja komplette Ausgangssperren mittlerweile ähm, schon verhängt. Und wir sind sozusagen noch in der Kontaktverbotsphase, weil wir auch aktuell noch nicht ganz so viele Fälle haben. Also äh, der Stand heute am 27.03. vor drei Stunden hat die Tagesschau gepostet, dass das äh, Robert-Koch-Institut neue Zahlen rausgegeben hat von rund 42.290 Corona-Infizierten jetzt insgesamt in Deutschland mhm. mit äh, insgesamt 253 verzeichneten Todesopfern, ähm, da äh, finde ich zumindest geht Deutschland allerdings noch etwas äh, ja, lax mit, äh, mit der Situation um, das fand ich zumindest auch bei den Pressekonferenzen von Angela Merkel, wo sie eben gesagt hat, ähm, sie möchte jetzt noch keine komplette Ausgangssperre verhängen, ich denke mal, das haben auch viel dann die Länder eben halt gesagt, die möchten das nicht, aus wirtschaftlichen Gründen wahrscheinlich auch. Und, aber die Sache ist halt die, ob so ein, ein Kontaktverbot darauf wirklich jetzt dann die Auswirkungen auf das Niedrighalten der sozusagen der Kurve, über die ja die ganze Zeit schon gesprochen wird, über die ähm, Kurve der Infizierungsrate, von Leuten, die dann auch noch Intensivbetten oder Krankenhausplätze in Anspruch nehmen äh, müssen, äh, niedrig zu halten ob das wirklich dann so erreicht werden kann mit einfach nur einer Kontaktsperre oder ob man nicht einfach direkt sagt, okay, in der Zeit, in der wir uns jetzt gerade befinden, ist es vielleicht doch gut, einfach mal komplett eine Ausgangssperre zu machen, damit es nicht so wird, wie jetzt aktuell in Spanien oder in Italien. Das wäre ähm, ich mein auch schon
0: meine, meine Abschlussfrage an euch. Im Grunde, wie ihr die Maßnahmen unserer Bundesregierung und der verschiedenen Länder empfindet. Ich meine, wir sind ja jetzt alle hier äh, in NRW. Ähm denn diese Situation hat ja nun noch niemand so erlebt, also eigentlich auch die Älteren nicht. Also seit dem Zweiten Weltkrieg hat es solche gravierenden Maßnahmen eigentlich nicht mehr gegeben zu keiner Zeit. Und komischerweise sind die anderen Epidemien, von denen jetzt immer auch die Rede ist, Ebola und SARS und was nicht noch alles, die haben ja irgendwie doch einen Bogen um Europa gemacht oder das waren so vereinzelte Fälle, dass die eben unser gesellschaftliches Zusammenleben nicht betroffen haben. Wie ist jetzt die Einschätzung eurer Generation, also einmal auf die Maßnahmen selbst, Leon hat ja jetzt schon mein erstes Statement abgegeben, <lacht> jetzt will ich die anderen drei auch noch mal hören. Und äh, zweite Frage dazu, wie findet ihr, dass das kommuniziert worden ist? Da gibt es ja auch so herrliche Zusammenschnitte, wie die, wie die anderen Staatenlenker dann, we are at war und dann äh, äh, unsere Angela Merkel, die dann sagt, ja, also halten Sie Abstand. <lacht> ja, äußert euch mal zu dieser Frage, Juliane.
2: Ähm, ja, also ich finde, zur zweiten Frage vielleicht erstmal, ich finde es ziemlich gut, dass Merkel so sachlich geblieben ist. Also rhetorisch finde ich ein super... Werk, super, super Leistung, weil ähm, ich finde, ein, ein Krieg beschreibt ja auch immer irgendwie einen Zustand, da hat man einen, einen Feind, einen konkreten, hat einen, einen Zeitrahmen, hat äh, sehr genaue Vorstellungen, ähm, weiß, wie man ihn bekämpft und ich finde, dieser Virus, das ist ähm, eben, wie du schon gesagt hast, etwas, was noch nie da war, ähm, ich finde, da ist man nicht ähm, im Kampf und man muss halt auch nicht, ähm, ja, durch, durch Kommunikation noch mehr Angst und mehr Furcht verbreiten, sondern man sollte eher versuchen, damit sachlich umzugehen. Und ich finde, das ähm, ist Angela Merkel da sehr gut gelungen, ähm, auf die Sachebene eben zu kommen. Und ähm, finde auch, ähm, klar, es gibt immer wieder einzelne Punkte, wo man sagen könnte, okay, da hätte die Bundesregierung anders früher ähm, entscheiden können. Aber ich finde ähm, das Vorgehen sehr gut. Man muss ja auch immer bedenken, dass man ähm, die Auswirkungen ähm, erst in zwei Wochen sieht. Also die Maßnahmen, die jetzt getroffen werden, das zeigt sich erst in, in Wochen, ähm, wie da die Erfolge sind. Und Deutschland hatte eben Vorsprung vor Italien und Spanien. Und ich glaube, der wurde gut genutzt. Ähm, die Leute sind sensibilisiert. Und zum Beispiel in NRW... Ähm, gibt es ja nur sehr wenig Verstöße. Ich glaube, etwas mehr als 200 gegen diese, ähm, diesen Kontaktverbot, äh, den es da gibt. Und da hat Laschet ja auch gesagt, dass er da sehr stolz ist bei 18 Millionen ähm, äh, ja, Einwohnern in NRW. Das ist sehr wenig. Ähm, generell, wie die, also zur ersten Frage, wie die Länder reagieren im Moment. Ähm, ich finde ziemlich, ziemlich traurig, ähm, was passiert in, in Bezug auf die EU. Also, europäische Solidarität, ähm, die Wertegemeinschaft, die man ja eigentlich hatte, die sehe ich so ein bisschen ähm, ja zerbrechen tatsächlich. Ähm, Länder wie China und Russland, die ähm, ja schon direkt ähm, zu Beginn ähm, Italien beigestanden haben oder auch eben Spanien, das sind ja eh ähm, also Mitgliedsländer, die ja sowieso sehr EU-kritisch sind, sag ich mal, und da sowieso ja immer sehr gefährdet waren, ähm, die auch sehr arm waren im Vergleich jetzt vor allem zu Deutschland. Und ähm, da sehe ich eine starke Gefahr, dass eben da eine Zuwendung ähm, nach Sch zu China oder zu Russland eben passiert, weg von der EU. Ähm, und finde gut, dass im Moment äh, vor allem ja NRW dagegen steuert. Also erst die zehn Patienten, die da aufgenommen wurden. Jetzt habe ich gehört, dass, wieder, dass noch mehr Menschen, ähm, die eben in, in Italien nicht mehr betreut werden können, in den Intensivstationen, dass die eben noch mehr aufnehmen. Ähm, und die Betten, die hier eben noch zur Verfügung stehen, weil, ähm, wie wir das ja gerade schon gehört haben, hier die Situation einfach noch nicht so schlimm ist wie eben in Italien. Dass ähm, man eben versucht, da noch solidarisch zu, zu helfen. Ähm, aber ich sehe halt ähm, das Problem, dass wenn diese Krise vorbei ist, dass sich die EU wieder der Frage stellt, ähm, wozu ähm, ist man denn dann eigentlich da? Wenn ähm, es gut läuft, ähm, ist es schwierig und wenn schlecht läuft, hält man auch nicht richtig zusammen. Jeder entscheidet irgendwie so ein bisschen auf nationaler Ebene ähm, und ähm, sehe da irgendwie eine sehr, sehr große Herausforderung. Und deswegen müssen wir da irgendwie... Ähm, auch versuchen uns immer wieder die Vorteile, die eine EU und offene Grenzen mit sich bringen, uns immer wieder zu vergegenwärtigen, auch wenn gerade aktuell ähm, ja eher Nationen ähm, agieren und nicht, ähm, nicht die EU als Ganzes.
0: Es wird ja auch sehr heiß diskutiert in der Presse, ob jetzt am Ende die Diktatoren gestärkt aus dieser Krise gehen oder die Demokratien. Also es ist jetzt auch so eine Art... Schaulaufen der Systeme, wer ist der bessere Krisenmanager und es gab ja auch ganz andere Konzepte also hier Johnson und auch die Niederlande haben doch sehr mit diesem Begriff der Herdenimmunität gespielt und sind da erstmal ganz nass nassforsch rangegangen und haben gesagt naja, also so viele werden ja gar nicht doll krank und die Jüngeren betrifft es ja ohnehin kaum. Vielleicht die Frage mal an, an Jackie, hast du da so Töne auch gehört, dass, dass Leute aus deiner Altersklasse sagen, ja, was sollen wir das alles mitmachen? Wir kriegen doch eh nicht mehr als eine kleine Erkältung von Corona.
4: Ja, also ich glaube, in meiner Kla Altersklasse ist man, ist man da ohnehin am Anfang eher noch sehr ja, locker spaßig mit umgegangen. Es war mehr so ein Ui, wenn das jetzt hier rüberkommt, dann haben wir bald schulfrei. Oh mein Gott, also es war sogar eher noch ein Jubel dahinter. Da könnte jetzt irgendwas Gutes für uns bei rumspringen oder gut in Anführungszeichen, wie man das auch sehen will. Ähm, ja, und man hatte noch nicht so das Gefühl dafür, dass das jetzt tatsächlich so um sich greifen würde, dass da Menschen auch unter Umständen sterben etc. Natürlich hat man von den Todesfällen in Italien und so gehört, aber bis das hier auch bei uns dann angekommen ist, war ja dann doch noch mal so ein bisschen Zeit dazwischen und äh, auch das Mindset hat sich darüber nochmal drastisch verändert, finde ich. Ähm, ja, und gerade in so einem Schulumfeld zeigt sich das dann doch ganz stark. Ähm, also gerade im Internat auch war es dann so, äh, unter uns Jugendlichen, wir sind noch super locker miteinander umgegangen, hier äh, uns Abend, da ein bisschen rumgekuschelt auf dem Sofa. Ähm, ja, und die Betreuer waren aber schon so ein bisschen, uff, geht doch mal auf Abstand. Und mhm. gerade da hat man schon gemerkt, hier kommt ein bisschen Panik bei denen an. Die haben wirklich Angst äh, da gerade, dass bei ihnen auch was abfällt. Ähm, ja, und als dann bei uns in der Gegend in Bonn auch der erste Fall aufgetreten ist und auch Eltern von einer Schülerin infiziert waren, äh, wurden dann noch erstmal oder einige Leute ein bisschen unter Mini-Quarantäne gestellt. Davon war ich unter, auch betroffen tatsächlich zu dem Zeitpunkt. Da sollten wir erstmal drei Tage nicht mehr. Ja, also wir sollten erstmal drei Tage eben bis zum Ende der Woche nicht zur Schule gehen, bis die Tests bei ihr durch waren, obwohl wir auch unter Umständen gar nicht so viel Kontakt mit ihr hatten und im Internat war es dann eben, äh, zu die Leute, die zu Hause waren, waren natürlich so, ja, jetzt mal keine Schule, ich muss meine Klausuren gerade nicht schreiben, ist gar nicht so schlimm, ich komme ja an die Sachen gut ran und im Internat war es dann aber bei mir so, ich fand es tatsächlich gar nicht so lustig, so die letzten Stunden vor Klausuren habe ich gar nicht mehr mitbekommen und war in einem halben Panikmodus und konnte aber auch sonst nichts machen. Ich saß in meinen äh, zwei Quadratmetern da fest, mir wurde das Essen noch an die Tür geliefert, damit ich auch Och. ja mit niemandem in Kontakt komme. Und bei den Betreuern war eine große Panikstimmung, weil es so dran waren. und ja, es war ganz komisch irgendwie
0: vom Gefühl. Kannst du denn die Na Maßnahmen nachvollziehen oder würdest du sagen, da ist doch viel überreagiert?
4: Ähm, am Anfang, muss ich sagen, war ich durchaus so, dass ich noch meinte, so, so schlimm ist es ja gar nicht, das kommt doch bestimmt gar nicht so. Äh, gerade weil ich ja auch in dem Maße nicht betroffen war und mein Umfeld ja auch in dem Maße gar nicht betroffen ist, äh, zumindest was jetzt das Ausmaß der äh, Symptome etc. anbelangt. Aber ich glaube, je näher das halt immer an einen ranrückt, umso schlimmer wird es dann doch. Und gerade in so einer Situation ist halt super viel Solidarität und äh, Mitgefühl gefragt gerade wir sind eine Gemeinschaft und das bezieht sich nicht nur auf unsere eigene Altersklasse und da müssen wir, glaube ich, einfach so handeln, dass wir an uns alle denken und nicht nur mhm. an den Einzelnen.
0: Ja, Tabea, bei dir ist es ja so, im Moment schlagen wahrscheinlich zwei Herzen in deiner Brust, eins in Kuba und eins hier in Deutschland und du vergleichst natürlich auch die Maßnahmen, die dort ergriffen werden mit denen, die hier äh, in Gültigkeit sind. Wie ist deine Einschätzung? Ist das gut, wie Deutschland damit umgeht?
1: Also so wie ich es wahrnehme, ich muss ehrlich gesagt gestehen, ich bin fast noch mehr kubanisch in meinem Kopf, dass ich fast noch mehr von der kubanischen Politik gerade weiß als von der deutschen. Und dadurch, dass ich noch hier gar nichts von Deutschland bisher gesehen habe, kann ich da kaum was zu sagen. Aber ich wollte noch eine Sache sagen, weil du meintest, mit dem diktatorischen System oder den dem Demokratien, wer jetzt da besser rausgehen wird. Und ich würde meiner Meinung nach sagen, dass das ganz klar die diktatorischen Systeme sein werden, wie eben Kuba, wo, wenn ein Coronavirus-Fall ist, der Staat automatisch weiß, mit wem er Kontakt hatte, weil das ja sowieso kontrolliert ist und natürlich der Staat viel besser da eingrenzen kann, als jetzt in einem in einer liberaleren Gesellschaft oder einer sehr freien Gesellschaft wie eben in, in Deutschland und dort in, in Kuba. Da wird jeden, jeden Abend wird gepostet, die neuen Fälle wird genau geschrieben, wo der sich aufgehalten hat, wird genau das Alter geschrieben und äh, sehr viele Details, die ich in Deutschland überhaupt nicht über die ganzen Corona-Fälle weiß. Also momentan gibt es erst... Ja, genau. Aber ich meine, das ist ein bisschen ein Vorteil von... Zeug mal diesen diktatorischen System und ich glaube, deswegen hat das jetzt auch China so gut so gut ähm,
3: Aber China ist eine Volksrepublik, äh, ja, also es ist keine Diktatur.
1: <lacht> Hier kann man jetzt alles noch <lacht> weiter diskutieren, aber was ich noch sagen wollte, woran ich mir sehr gerne bei den Kubanern ein Beispiel äh, nehmen möchte, weil jetzt viele dort auch eben in Quarantäne sind oder nicht mehr aus dem äh, Haus gehen und viel Zeit zu Hause verbringen, die Studenten unter sich, die haben eine Challenge gemacht, dass sie jeden jeden Tag eine verschiedene Verkleidung ausprobieren müssen und eben so tun müssen, als ob sie an einem, also draußen sind und dann zum Beispiel am Strand sind, sich Bikini zu Hause anziehen und Sonnenschirm aufbauen im Wohnzimmer und so sich zumindest ein bisschen mit kubanischer Fröhlichkeit die Zeit zu Hause verschönern.
0: Ja, das Schlusswort hat äh, Leon, das war jetzt auch eine, eine steile These von Tabea, dass sie sagt, die Diktaturen
3: gewinnen <lacht> den Lauf. Äh,
0: Leon, was sagst ja, du? Also
3: ich, ich würde sagen, also ich, natürlich möchte man dem nicht unbedingt äh, zu 100 Prozent zustimmen, da Diktaturen ja generell eigentlich zumindest äh, aus der Sicht einer Demokratie nie die beste Lösung sein können. Ähm, aber ich sag mal so, Einschränkungen im öffentlichen Leben, die dann eben von ganz oben von einer Person getroffen werden können, gehen natürlich direkt in der Diktatur besser. Das ist keine Frage. Ähm, die Sache nur die, die ich noch einmal kurz eben hinzufügen wollte, als du gerade gesagt hast, ja, okay, am Anfang haben noch Politiker wie Johnson beispielsweise äh, gesagt, dass, äh, ja, eigentlich eher die ältere Kategorie an Leuten betroffen ist und, ähm ja, dass das ja alles noch gar nicht so schlimm sein wird für die jüngeren Leute. Da gibt es jetzt aktuell gestern äh, den ersten Fall, ähm, dass ein 16-Jähriger tatsächlich am Coronavirus gestorben ist. Mhm. Das heißt, ähm, es gab auch in Italien von mehreren Quellen jetzt aus äh, Virologen, die gesagt haben, okay, wir haben jetzt mittlerweile auch äh, Fälle von Leuten, die 30 hier sind oder auch jünger, die ähm, wirklich stark an dem Virus erkranken. Das heißt, ich würde das jetzt gar nicht mal mehr so, äh, ja, so locker einstufen. Okay, die alten Leute, die können das vielleicht, können vielleicht mehr Probleme mit dem Virus haben als die Jüngeren. Es kommt halt wirklich immer auf das Individuum an. Ne? Und mhm. wenn man mittlerweile einfach mal guckt, in Spanien haben wir aktuell, also es waren jetzt Zahlen von vor ein paar Stunden 4.000 Tote. Ähm, ne? Und wenn man das mit unseren Zahlen noch vergleicht, sind wir da ja noch äh, wirklich am unteren, an der unteren Grenze. Mhm. Und es geht ja auch, wenn man das jetzt erstmal so sehen möchte, gerade erst mit der Krise los. Wir haben das jetzt ein paar Wochen. Ähm, nach den Einschätzungen von einigen Wissenschaftlern sind wir ja, ja bis zum Ende des Jahres ungefähr 70 Prozent der Bevölkerung ähm, in Deutschland damit infiziert mit dem Coronavirus. Was das für Auswirkungen haben wird, das kann man jetzt halt noch gar nicht wirklich absehen. Ähm, wir können nur hoffen, dass wir da einigermaßen glimpflich durchkommen und nicht solche Zahlen erreichen werden wie jetzt äh, Spanien oder Italien.
0: Ja, das heißt, dass auch unsere nächste Podcast-Folge möglicherweise noch in der Online-Form produziert werden wird. Äh, denn wenn ich euch so höre und wenn ich die News mir jeden Tag angucke, dann sehe ich das noch nicht, dass wir uns so ganz schnell wieder miteinander werden treffen können. Insofern sage ich euch ganz herzlichen Dank für heute, für dieses Online-Gespräch und bin gespannt, wie wir das Ganze jetzt produziert bekommen und in den Äther schicken werden. Und ihr könnt euch ja schon mal Gedanken für die nächsten Themen machen. Ich muss jetzt einmal hier noch mein Knöpfchen drücken und euch ein wenig bejubeln. Ja.
1: Danke dir, Matthias. Ja.
0: Vielen Dank für die Bereitschaft.
1: Danke Und, dir. Und ja,
0: bis in Kürze auf diesem Kanal. Das war der Podcast, die Wolfsburg Experience.